0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第二十一集《信仰的挑战》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到，干预同盟战争最后以哈布斯堡家族对意大利的绝对控制收尾。心不甘情不愿的法兰索瓦一世，还是派他的母亲和神圣罗马帝国议和。但是他对当下的国际局势并不满足，哈布斯堡家族的势力实在太大了。他下定决心，只要一找到机会，一定要来破坏查理五世的帝国霸业。摊开地图来看，伊比利半岛上几乎没有任何可以下手的地方。葡萄牙和西班牙之间有着长期通婚的紧密关系。那瓦拉的南部地区又在之前的战争中被西班牙并吞，现在的实力就和公爵差不多，完全威胁不到哈布斯堡家族。意大利半岛上，自从法兰西退出同盟以后，威尼斯和佛罗伦斯都被查理五世给压制下来，也不是什么可以干大事的盟友。法兰索瓦一世只好将他的重心转往东方还有北方。在他看来，最有希望的盟友应该就是英格兰的亨利八世了。当年他们还一起出兵拿破 里， 已经有一次合作的经 验， 应该还有机会继续往下谈。而且更关键的 是， 亨利八世在多年没有男性子嗣以 后， 一直想要和他的皇后凯瑟琳离婚。在当年的时代背 景， 如果想要离婚是需要教皇同意的。偏偏这位太太是查理五世的小阿 姨， 教皇克莱门七世在上一集经过了罗马之围之 后， 根本就不敢反抗皇帝。焦急的亨利八世一直写信拜托教皇，但是都碰了软钉子。法兰索瓦一世看到隔壁邻居这么苦恼，觉得这是一个很好的切入点，友善的表示愿意帮他和教皇好好谈谈。亨利八世想说死马当活马医，就让你试试看吧，反正他已经做好最坏的打算。法兰西的代表去和教皇会面时，亨利八世早已秘密和他的下一任妻子安妮·博林结婚。三个月后，事情终于谈成了。法兰索瓦一世的第二个儿子，奥尔良公爵亨利，和教皇克莱门七世的侄女凯瑟琳·德·梅蒂奇将要举行一场盛大的婚礼。等等，那亨利八世的离婚协议呢？法兰索瓦一世应该真的很努力了。对他来说，西班牙和英格兰的关系越远越好，巴不得要他们马上撕毁婚约，反目成仇。但是亨利八世秘密结婚的消息还是曝光了。这种先斩后奏的态度。让克莱门七世很不满，马上威胁要开除亨利八世的教籍。而且对于教皇国来讲，英格兰的影响力还是太低，就算加上法兰西也于事无补。在地缘政治上，哈布斯堡还是掐住了他的脖子，真的没有必要为了遥远的岛国去冒犯皇帝。法兰索瓦一世眼见离婚的请求无望，但是结婚总可以吧，于是他提出了和梅第奇家族的联姻。其实这桩婚姻对法兰西来说并不理想，梅蒂奇家族只是中产阶级，并没有任何贵族的血同。凯瑟琳有的只是富裕的家庭背景和相对应的丰厚嫁妆。另一个角度来看，这也是法兰索瓦一世的押保。梅蒂奇家族已经连续担任两任的教皇，也许他们还有机会继续控制教皇国。用第二个王子的婚姻来交换，勉强还可以接受。但是亨利八世不能接受啊！说好的离婚呢？在确定没有办法得到罗马教会的支持以后，英格兰国王果断下令开始了自己的宗教改革。自己的离婚自己同意。虽然在战略上，法兰索瓦一世还是达成了切断英格兰和哈布斯堡的目的，但是这整件事情他几乎没有帮上忙，当然也就没有在亨利八世的人情账本上留下记录。法兰索瓦一世只好又把地图摊开，这次他的目标是神圣罗马帝国内部。西元一五二一年，马丁·路德在宗教会议上直接反驳了查理五世的请求，坚持不收回他对教皇的批评以及在神学上的主张。被皇帝怒斥为异端的他展开逃亡，最后被萨克森选帝侯藏起来，继续在日耳曼地区的北部传教。短短的十年内，许多领主为了脱离罗马教会的财政影响，纷纷加入了路德宗的阵营。我们以前也说过。在中世纪，罗马教会控制了庞大的不动产，还有十一岁，几乎所有统治者改信新教的背景中，都和没收教会财产有关系。另外，这些领主在政治上的目标很明确，就是利用这个新教来对抗高高在上的皇帝查理五世。宗教自由可以当做一块敲门砖，如果同意可以让地方领主自己选择信仰，那又有什么事情是他们不能自己决定的呢？完全摆脱皇帝的掌控，就是这条道路的终点。这样的目标正好和法兰索瓦一世走在相同的方向，很快就建立了沟通管道。虽然法兰索瓦一世和罗马教会的关系还是不错，但是在他的言行举止中，不难看出他可以说是个彻头彻尾的现实主义者。只要能够打击哈布斯堡家族，和基督教异端合作时，也可以和上帝请个假。然而，这个联盟几乎没有发挥功效。因为很快，这些新教盟友就发现，法兰索瓦一世并不像他们想象的那样尊重新教徒。就在新教皇保罗三世上任五天后，法兰西的首都巴黎发生了一起令这些新教徒担心的事件。在宗教事务上，法兰索瓦一世很大程度容忍各种不一样的宗教思想。这时候的法兰西宫廷流行文艺复兴式的人文主义，当然和国王有很大的关系。他没有那种崇高的宗教热忱，也不特别讨厌贩卖赎罪券的教会，不管是新教还是旧教，只要能让臣民听话，那就是好教。不过这也是他的底线。如果你自己关起门来狂念圣经，都不去上教堂，国王也不打算干涉。但是如果新教徒要到街上闹事，就会让他的身份很尴尬。西元一五三四年的海豹事件，就完全踩到了国王的地雷。就在法兰索瓦一世还在准备写信恭贺新任教皇上任时，巴黎大街上掀起了一阵骚动，到处都有人窃窃私语，因为新教徒发起了第一波攻势。大街小巷里贴着控诉罗马教会的海报，上面写着耸动的标题：“教皇发明的邪恶仪式违背了上帝的圣餐。”虽然1530年代新教徒势力最庞大的可能还是路德教派。但是到处都出现了不同的派别，对于基督教神学的解释圈，一瞬间从罗马教会的垄断里面打破。海报里的内容很有可能是来自瑞士的词运礼教派，他们非常不认同在教会仪式里面把面包和葡萄酒当作是耶稣基督的血肉，在他们眼里，这只是用来表达纪念的仪式。如果硬要说圣灵存在那些食物当中，那当然就违背了上帝。为了方便大家区分，从这集以后，罗马教会的正统就会称为天主教。如果有必要强调是哪个派别，才会说是路德宗、慈运理宗，不然其他的情况底下都会统称新教。宗教改革之所以可以在欧洲掀起大规模的风潮，和印刷术的普及有非常大的关系。就在上个世纪，古腾堡发明印刷术以后，各种对神学的理解都可以快速的传播出去。而且文艺复兴时期提倡的方言使用，也在这个时期起到了作用。透过方言而不是拉丁文，更容易把新的思想灌输到社会大众的心里。就算只有少数人能够识字，也足以散播到各大城市。所以这些海报也不是只有出现在巴黎，好几座大城市都陆陆续续可以看到这些文宣品。当时法兰索瓦一世人在昂布瓦兹，听到这件事情以后。原本就开始对新教徒的嚣张行径有点不满，没想到几天以后，竟然在自己的卧室外面看到同样的海报。这下子，法兰苏瓦一世完完全全被惹火了，连国王的住所都赶来撒野，真的是目无王法。这已经不单单是宗教信仰的问题，而是上升到国家安全的问题了。国王将过去的那些宽容措施全部收回，马上宣布自己是完完全全的天主教支持者。新教徒胆敢挑战法兰索瓦一世的底线，那就是敬酒不吃吃罚酒。新的宗教政策随之而来，新教徒被视为是恐怖分子，展开了大规模的逮捕和驱逐，并且下令彻查那些海报到底是从哪里来的。出版商和一些中产阶级很快就被怀疑，甚至有些人还被处以火刑。一位年轻的律师也卷入了这场风波。他明白自己过去的言行，在这种社会氛围下，很有可能会遭殃。包袱款款就准备离开法兰西。他的名字叫做约翰·克尔文，这个名字我们先记着。这集故事的最后还会登场。法兰西越来越严格的宗教政策，很快就激怒了那些神圣罗马帝国内的新教诸侯。虽然他们本人可能并不是那么虔诚的新教徒，但是领地里的百姓和各方势力已经接受了这股新的潮流。和法兰索瓦一世结盟只会让他们的立场很尴尬，法兰索瓦一世也就果断的退出联盟了。现在又要再一次把地图打开，法兰索瓦一世迫于现实的条件，选择找上鄂图曼土耳其，能找的盟友他都找了，但是都不够强大到可以分散查理五世的注意力。上一集我们说过，法兰索瓦一世被查理五世抓到马德里的时候，他的妈妈摄政太后路易斯。曾经写信给厄图曼土耳其的苏丹苏莱曼一世，这位穆斯林最强大的统治者，马上就展开了行动，在短短的几年内就将匈牙利击溃，甚至好几次攻打奥地利的首都维也纳。毫无疑问，他才是查理五世最头痛的麻烦。当米兰公爵斯福尔扎家族的最后一位继承人过世以后，法兰索瓦一世又再次提出要求，希望可以让自己的第三个儿子成为米兰公爵。就算这个目标没有达成，也要趁机将萨伏伊公国给并吞。这一次，查理五世亲自上阵，一路从米兰打到普罗旺斯。就在查理五世以为可以再一次取得胜利时，鄂图曼的援军从海上赶来，让法军重新获得力量。腹背受敌的查理五世决定暂时停损，同意法兰西占领萨伏伊公国，并且休战十年。但是米兰的问题，他还需要时间再想一想。照理来说，如果查理五世想要和谈，那么法兰索瓦一世的立场应该就是要继续施压。为什么一心想要收回米兰的他，愿意在这个时候妥协呢？原来是因为法兰西宫廷里有一位大臣蒙莫朗西公爵，他一直都是法兰索瓦一世非常信任的将军和外交官。他非常有自信地告诉国王，要说服查理五世交出米兰，只是时间早晚的问题。教皇保罗三世也不希望看到基督徒内斗。这样反而会让鄂图曼土耳其势力大增。在教皇和蒙莫朗西公爵的努力下，双方终于同意握手言和。查理五世和法兰索瓦一世开启了短暂的外交蜜月期。当然，法兰西和鄂图曼的第一次结盟也就这样结束了。就在和谈后的几个月，教皇国、西班牙、威尼斯和热那亚组成的联合海军在普雷维扎海战中大败而归。地中海现在已经几乎落入穆斯林的手中了。不久之后，查理五世在低帝,帝国的领地爆发叛乱。如果他要从西班牙过去处理，最快的方法就是通过法兰西。蒙莫朗西公爵接到这个请求以后，展现了无比的热情，不止让西班牙军队通过，还邀请查理五世来法兰西观光。那个年代的人都知道，法兰索瓦一世最有名的就是他对艺术和文化的重视，所以皇帝这趟旅行玩得非常开心。原本想要趁着这个机会说服查理五世将米兰让出来，但是最后却没有得到正面的答复。查理五世说这件事情可能要等到他和弟弟腓迪南讨论过后再决定。蒙莫朗西公爵就这样期待着下次的会谈，但是等来的却是他完全不能接受的结果。查理五世提议：“啊，不然这样好了，我的女儿和法兰索瓦一世的儿子结婚，他们可以共同治理低帝,帝国，但是有一个条件。”如果我的女儿过世以后没有后代继承，那么低帝国就要回到哈布斯堡家族手中。然后，法兰索瓦一世，你必须要放弃米兰和萨夫伊。听到皇帝开出来的条件以后，负责谈判的某某朗西知道，这次他真的完蛋了。低帝国虽然富庶，但是近年来一直反叛，根本不是什么好的条件。更何况还有机会被回收，怎么比得上国王心心念念的米兰呢？果不其然，法兰索瓦一世马上就拒绝了。法兰西和哈布斯堡的关系急剧恶化。查理五世干脆不演了，直接把米兰封给自己的儿子菲利普。法兰西也立刻派出外交人员前往鄂图曼土耳其。没想到他们经过意大利的路上，竟然被查理五世手下的士兵给杀掉了。这下子给了法兰西一个出兵的好借口。鄂图曼这边接到消息，重新接通了外交管道。两边要同时发起对哈布斯堡的战争，法军这边兵分二路，同时攻击西班牙以及低帝国；，鄂图曼这边则是利用他们海上的武力骚扰掠夺,夺意大利沿海地区，同时也再一次进攻匈牙利。最后的重头戏在萨伏伊公国的大城市尼斯登场。鄂图曼海军的领袖，令人闻风丧胆的海雷丁·巴巴罗萨，就是当年击败基督教联合海军的大海盗。他和法军在尼斯城外会合，展开了围城，但是战事进行的并不算顺利。虽然城市大部分遭到破坏，但是最重要的城堡一直没有攻破。厄斯曼海军决定先到法兰西的土伦港过冬，勉强获得法兰索瓦一世的同意。和穆斯林结盟已经很值得被批评，更何况是进攻一座同样信仰耶稣的城市。法兰索瓦一世面临来自基督教世界的压力，南方的战线停摆。但是同一时间，北方其实早已在和新的敌人对抗。亨利八世响应查理五世的号召，再次从家来出击。本来亨利八世在宗教改革，并且和查理五世的姑姑离婚以后，双方应该是比较对立的状态。但是现实的利益还是超越了宗教。这个时候的苏格兰问题让英法两国关系紧张，所以亨利八世才加入了查理五世这边。当时的苏格兰女王还不到一岁。亨利八世为了并吞苏格兰，想要强迫苏格兰女王嫁给自己的太子爱德华。苏格兰的朝中大臣决定寻求法兰西的支援。我们之前说过，法兰西和苏格兰有着称之为老同盟的伙伴关系。这个时候找上法兰索瓦一世帮忙也是很合情理的。这样的求救可能会让亨利八世的精心策划胎死腹中。为了避免法兰西之后干预，干脆先下手为强。战争进行一年多以后。神圣罗马帝国境内的新教诸侯联盟终于起兵造反，查理五世没有办法同时面对法兰西新教联盟以及厄图曼，只好向法兰索瓦一世递出橄榄枝。在亨利八世还没决定好如何进行下一步时，就已经收到消息，查理五世和法兰索瓦一世已经停战了。在接下来的两年里，这三位君王谁也不相信谁，但是又没有办法取得战争的成果。最后结束这一切的还是疾病。西元一五四七年，亨利八世先踏入棺材，两个月后，法兰索瓦一世也跟着过世了。他的三位王子，老大和老三都比他更早过世，剩下的那位就成为了法兰西国王亨利二世。他的妻子凯撒琳，就是前面我们提到来自梅第奇家族、教皇克莱门七世的侄女，也正式成为王后。在这边简单补充一下，法兰索瓦一世在政治上其他的面相。曾经有一份调查，他被法国人选为最喜欢的国王。如果只听这两集的故事，应该会觉得他动不动就想打仗，而且大部分的时候还打输，不怎么讨喜。但是他对法兰西文化的贡献，可能真的远远超过历代君王。这当然和文艺复兴的时代背景有关。法兰索瓦一世在建筑、绘画方面赞助了大量的艺术家，最有名的就是被他邀请到昂布瓦兹的达文西。除了这种美学体验以外，他也大力支持图书馆和教育，更重要的是，他让法文取代了拉丁文成为了官方语言，这些都是不可磨灭的贡献。他的那些豪放挥霍，带给国家的痛苦都将过去，但是让法国人骄傲的文化会留下。新上任的亨利二世有什么新的做法吗？基本上，他延续了法兰索瓦一世的战略方针，外交上和新教联盟以及厄图曼土耳其合作来对抗查理五世。在国内也同样打压新教徒，只能说他的运气稍微好一点。这个时候的查理五世已经不像年轻的时候那样盛气凌人，连年的征战已经慢慢拖垮了他的财政，面对各种挑战越来越无力。而英格兰这边刚上任的爱德华六世还未成气候，在苏格兰面临危机时，亨利二世将他们年仅五岁的玛丽女王接到法国宫廷，当作是未来的太子妃养育成人。这样的做法，英格兰这边当然不开心，所以也一直没有放弃要攻击法兰西的准备。西元一五五一年，迎来了第八次，也是最后一次的意大利战争。很高兴，我们终于要脱离这个长达六十多年的漫长争斗了。这次的主战场反而不是在意大利，而是洛林地区。亨利二世和新教结盟比他爸爸来得更强。讽刺的是，他在国内对新教徒的压迫绝对远远高于法兰索尔一世。亨利二世一上任以后，就在巴黎设置了类似宗教裁判所的火焰法庭，剥夺了新教徒在接受审判时应该有的法律权利。然而，新教联盟这个时候太需要帮助了，在盛情邀约之下，法军进攻了帝国的边界洛林，在诸侯们的支持下，成为了凡尔登、图勒和梅斯三个主教区的保护者。在亨利二世的统治期间，有一个贵族开始崛起，那就是吉斯公爵。他们家族最早是在法兰索瓦一世时，因为战功获得青睐，从伯爵被提升为公爵。在和法兰西王室贵族联姻以后，身份日益尊贵。第一代吉斯公爵的女儿嫁给了苏格兰国王。我们刚刚提到苏格兰的玛丽女王身上就流着一半吉斯家族的血，也因此在维系法苏联盟上，吉斯公爵的角色就变得非常重要。如果只有这一层关系，那就算了。偏偏第二代吉斯公爵又非常会打仗，防守洛林的战争就是由他来负责。帝国联军派出了好几万人的部队，也没能攻下梅斯，最后还因为疾病、天气死伤大半。从此，吉斯公爵的名声享誉国际，他们家族的政治影响力也就更上一层楼。帝国的重大失败也重挫了查理五世的信心，他现在已经萌生退役。新教诸侯联盟最后没有办法被消灭。皇帝迫于无奈，只好签下《奥格斯堡合约》，确认神圣罗马帝国境内的诸侯可以自己选择要信仰什么样的宗教。这可能是压垮骆驼的最后一根稻草。查理五世隔一年就宣布退位，将他庞大的帝国一分为二：奥地利和皇帝的头衔让给了弟弟斐迪南，西班牙和美洲新大陆则交给了儿子菲利普。自己退休以后，到西班牙的修道院度过余生。这对亨利二世来说总算是松了一口气。虽然奥地利和西班牙本来就是分开来独立的两个政治体，但是法兰西还是非常担心，最后都会落入菲利普手中。这样的结果还可以接受。亨利二世的新对手，西班牙国王菲利普二世，在两年前才迎娶了英格兰女王玛丽一世。如果他们真的有生下继承人，那会是非常令人头痛的一件事情。苏格兰女王玛丽现在就在法兰西宫廷里。这是亨利二世的最后一招了。只要苏格兰的玛丽和法兰西太子结婚，他们的孩子未来就有机会合法并吞苏格兰。更梦幻的是，苏格兰的玛丽女王也在英格兰的王位继承顺位上。要是一切顺利，法兰西王室就可以成为不列颠群岛的主人。就在太子和苏格兰的玛丽结婚后几个月，英格兰女王玛丽一世在没有后代的情况下过世了。法军在吉斯公爵的指挥 下， 把英格兰在欧洲大陆上的最后据点加来收复。这座城市被英格兰控制两百多年 后， 终于还是回到了法兰西的怀抱。亨利二世的梦想真的越来越近。现 在， 都铎王朝只剩下最后一位成员伊丽莎 白， 就差这么一点点了。然 而， 命运就是这样捉弄人。亨利二世已经没有时间再继续等下去了。西元一五五九年。英格兰女王伊丽莎白一世、西班牙国王菲利普二世、法兰西国王亨利二世、神圣罗马帝国皇帝斐迪南一世，四位统治者分别签下了和平条约。其中，亨利二世还将自己的女儿嫁给了丧妻不久的菲利普二世。为了庆祝这次的和平条约，举办了盛大的比武大会。亨利二世本人也亲自下场比试。没想到，在决斗的过程中，长枪的碎片竟然以几率非常低的情况飞进了国王的头盔里，直接刺进了他的眼窝。以当年的医学技术来说，根本可以说是没救了。十天以后，亨利二世就驾崩了。法兰西王国酝酿已久的风暴也即将来袭。还记得那位海豹事件后逃离法兰西的年轻律师约翰·克尔文吗？比起世俗的法律秩序，他更关心和上帝之间的关系。宗教改革的一个重要目标，就是重新建立与上帝之间的连结。到底神和凡人之间是什么样的关系呢？他提出了自己独特的见解：根本不是我们凡人选择相信上帝，而是上帝一开始就选择了我们之中谁可以得救。我们之所以会信仰，就是因为我们早就被选上了。在人生中，只是默默接受上帝的指引而已。凡人能做的，只有配合上帝。特别去行善，或是进行天主教的那些赎罪行为，都是毫无意义的。这样的教义带给了人们非常不一样的想法，尤其是社会中的中产阶级，这批经济能力比较强的群众，可以很合理的判断，自己之所以可以过上更好的生活，都是上帝的指引。努力工作赚钱也是一种对上帝的崇拜。换句话说，你人生的成功就是上帝对你的帮助，所以勤奋累积财富也可以荣耀上帝。科尔文逃亡以后，辗转来到了萨伏伊公国的日内瓦，这个时候还不是瑞士联邦的一部分。他在这里建立了科尔文教派稳定的基础，反过头来开始向法兰西强力输出。这些年里，被法兰索瓦一世和亨利二世迫害的法国新教徒都知道要躲到哪里。几十年的累积，让这里成为了法国新教徒的基地。学习了科尔文教派的主张以后，又再次回到法兰西国内传教。他们崛起的速度就像搭上火箭，比多年前路德宗或是慈运理宗还要来得更凶猛。毕竟教派领导人就是说着法语的法国人嘛，而且不止在平民之间流行，很多的上层贵族也选择皈依了克尔文教派，这才是关键之处。他们的政治影响力让新教徒在法兰西不只是被迫害，现在也得到了主动出击的管道。在亨利二世死后。法兰西统治集团的纷争和新旧教的宗教分歧，成为了互相增强的两股力量，引爆了血腥残酷的法兰西宗教战争。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言哦，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的链接哦。